0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Diabeł chce zgubić człowieka, ale nie zdoła nas pokonać, jeśli trwamy przy Bogu, mówi papież w wywiadzie na temat opętania.
2: Dziś mija 60. rocznica ogłoszenia encykliki Pacem Interus. We Francji
1: niesłabnie zainteresowanie Światowymi Dniami Młodzieży, zapewnia przewodniczący tamtejszego episkopatu. Jego zdaniem do Lizbony przyjedzie co najmniej tyle samo młodych Francuzów, co do Krakowa w 2016 roku.
2: 11 kwietnia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. Trafiającej
1: dziś do włoskich księgarni książce pod tytułem Egzorcyści przeciwko szatanowi znalazł się wywiad z papieżem Franciszkiem, w którym zwraca on uwagę, że szatan nie ma żadnej władzy nad człowiekiem, jeśli ten nie odda mu jej dobrowolnie. Diabeł zawsze sieje niezgody i podziały, również w kościele, próbując nastawić ludzi przeciwko sobie. To pozostaje jego znakiem firmowym, mówi Franciszek.
0: Ojciec Święty stwierdził, że diabła denerwuje, jeśli pragniemy naszym życiem naśladować Jezusa, a równocześnie cieszy się, gdy wpadamy w grzechy. Nasze niepowodzenia sprawiają mu radość, ale gdy trwamy blisko Boga, wtedy jest bezradny. Papież ze swoich kontaktów z egzorcystami, którzy spotykali się z osobami przekonanymi, że są opętane, wysnuł wniosek, że należy rozróżnić między rzeczywistym opętaniem a obsesją diabelską, czyli wmawianiem sobie takiego stanu. Franciszek zaznaczył, że diabeł próbuje atakować wszystkich bez różnicy, lecz szczególnie stara się uderzyć w tych, którzy mają odpowiedzialność w kościele lub społeczeństwie. On zawsze chce wtargnąć, aby zdeprawować serce i umysł człowieka. Jedynym ratunkiem jest podążanie drogą wskazaną przez Chrystusa. Ojciec Święty wskazuje także na potrzebę zachowania bojaźni oraz pokory w zmaganiach z diabłem, ponieważ jest on istotą inteligentną i przebiegłą. Może wejść w ludzkie życie, gdy zabraknie czujności, gdy duszę opanuje letniość albo da się uwieść światowości. Zły duch stosuje rozmaite taktyki, aby zgubić człowieka, albo niszczy w sposób bezpośredni wojnami i niesprawiedliwością, albo robi to uprzejmie w białych rękawiczkach, w sposób dyplomatyczny. Dlatego w życiu duchowym tak bardzo potrzeba rozeznania i modlitwy.
2: Dziś mija 60 lat od opublikowania encykliki Pacem Interris. Dokument ten nazywa się czasem swoistym duchowym testamentem papieża św. Jana XXIII, który umarł dwa miesiące po ogłoszeniu tego tekstu. Wezwanie do pokoju wygłoszone w takiej formie niedługo po wzniesieniu muru berlińskiego w kontekście kryzysu kubańskiego oraz rozpoczętego już Soboru Watykańskiego II okazuje się niezwykle aktualne także dziś, uważa francuski socjolog i politolog ojciec Pierre de Charentene. W wywiadzie
1: dla Radia Watykańskiego jezuita podkreśla, że papież Jan XXIII w swojej encyklice zaproponował bardzo szerokie oraz głębokie pojęcie pokoju, płynące zarówno z osobistych doświadczeń jednostki, jak również z elementów życia społecznego. Pacem Interis wskazuje, że podstawowymi warunkami do budowania pokoju są prawda, sprawiedliwość, miłość oraz wolność. W życiu Kościoła ta encyklika stanowiła ważny krok na drodze zaangażowania się w mówienie o prawach człowieka, a także w działalność instytucji międzynarodowych, takich jak ONZ. Ojciec de Charantene podkreśla ciągłą potrzebę powracania do tekstu Jana XXIII.
2: Nasza
0: epoka w sposób szczególny potrzebuje się w to wsłuchać. Rozbrojenie jest niezbędne, kultura praw człowieka została ustanowiona, ale równocześnie jasno widać, iż wiele krajów ją często lekceważy poprzez użycie siły. Temat obecnych czasów stanowi wojna na Ukrainie, która oczywiście zaprasza nas do refleksji nad pokojem, i pokazuje nam złożoność tej kwestii, jak bardzo trzeba przypominać o konieczności poszanowania podstawowych spraw sprawiedliwości, wolności i prawdy. Powtarzanie tego ze strony Kościoła pozostaje niezbędne. Jan XXIII był źródeł prawdziwego punktu zwrotnego dla Kościoła, zajął stanowisko później sprecyzowane jeszcze przez Pawła VI, Kościół ekspert od człowieczeństwa, mogące mówić o fundamentalnej refleksji zapraszającej wszystkich, chrześcijan lub niechrześcijan, do zadawania sobie pytań co do własnych działań oraz co do struktury świata, który może stać się lepszy. Oto nowe podejście Jana XXIII, podjęte następnie przez Sobór Watykański II, zwłaszcza w wielkich tekstach soborowych, takich jak Konstytucja o Stosunku do Świata, Gaudium et Spes, która podjęła na nowo te kwestie dyskutowane przez papieża
2: Jana XXIII. Encyklika Pacem Internis była jak ukazanie na nowo gwiazdy polarnej wyznaczającej kierunek, zaznacza przedstawiciel stolicy apostolskiej, ONZ arcybiskup Gabriele Caccia. Pozostając w tej metaforze wskazuje, że niebo wówczas było zachmurzone z powodu zimnej wojny, a w szczególności kryzysu kubańskiego.
1: Kierunek wyznaczony przez encyklikę nie przestaje być aktualny, jest ona wezwaniem do przezwyciężania logiki budowania relacji w oparciu o strach przed drugim, a więc na równowadze terroru, zaznacza stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Dodaje, że w myśl dokumentu relacje powinny być zamiast tego oparte na wzajemnym zaufaniu, choć z koniecznością wypracowania narzędzi weryfikujących, które gwarantowałyby szczerość. Arcybiskup Kaczia wskazuje również, że encyklika była ważnym krokiem na drodze współpracy Kościoła z ONZ. W rok po jej publikacji Stolica Apostolska stała się stałym obserwatorem przy tej organizacji, a w 1966 roku Święty Paweł VI jako pierwszy z papieży przemówił do Zgromadzenia Ogólnego. Ojciec Henri de Libac jest mistrzem, który pokazuje, jak czerpać z tradycji Kościoła, znajdować w niej moc i światło dla rozwiązywania problemów, które stają dziś przed Kościołem. Mówi przewodniczący episkopatu Francji, wyjaśniając, dlaczego biskupi tego kraju podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego tego wielkiego teologa. Arcybiskup Eric de moulin podkreśla, że ten francuski jezuita rzucił światło na wiele teologicznych kwestii, zakorzeniając je w tradycji.
2: Jak wskazał przewodniczący episkopatów Francji w wywiadzie dla telewizji KTO, wielki wkład kardynała de Lubaca to również jego refleksja na temat człowieka. Wspaniale ukazuje on, że człowiek został stworzony, aby przekraczał samego siebie, aby nawiązać relacje z kimś, kto jest od niego większy i że to wszystko jest zapisane w jego naturze. Zapytany, czy do dziedzictwa ojca de Lubaka należy również jego postawa względem sankcji, jakie nałożył na niego Kościół, arcybiskup Demoulin-Bofoch odpowiedział. On sam nie
0: chciałby, aby w ten sposób o nim mówiono, że Kościół nałożył na niego sankcje. On zawsze temu zaprzeczał. Względem niego zastosowane zostały pewne środki ostrożności ze strony jego zakonu, towarzystwa jezusowego, z powodu którego wiele wycierpiał. I znosił to zawsze z wielką odwagą, a przede wszystkim wielkim poczuciu wolności. Można mówić o jego posłuszeństwie, ale było to posłuszeństwo człowieka wolnego. Delibak, na przykład zawsze odmawiał, gdy proszono go, by przeprosił za to, czego nie powiedział. Oczekiwano od niego, że wyrzeknie się pewnych formuł, a on odmawiał uznania, że takimi formułami się posługiwał. A zatem był to człowiek przywiązany do wolności swego sumienia i sądzę, że jest on pięknym przykładem wolności sumienia człowieka, a w szczególności chrześcijanina. Trwając za razem w jedności Kościoła.
1: Przewodniczący Episkopatu Francji mówił też o zbliżających się Światowych Dniach Młodzieży w Portugalii. Zapytany, czy spotkania te nadal są ważne dla młodych katolików, arcybiskup de Moulin-Bofor odpowiedział. Myślę, że
0: odpowiedź dają sami młodzi. W wypadku Francji liczba osób, które zapisały się na SDM jest bardzo pokrzepiająca. Jest ich co najmniej 30 tysięcy, a zatem tyle samo, co podczas ostatniego europejskiego spotkania w Krakowie. Widzimy więc, że jest wielkie pragnienie. Młodzi potrzebują takich okazji, gdy mogą się spotkać w sposób wolny, bezinteresowny, radosny, bez całej medialnej inscenizacji, która ma miejsce podczas innych masowych wydarzeń, np. Sportowych. Młodzi potrzebują takich sytuacji, gdy to oni się spotykają i to właśnie będzie miało miejsce w Lizbonie oraz tydzień wcześniej w różnych diecezjach Portugalii. Młodzi potrzebują tego braterstwa. Wszyscy tego doświadczyliśmy w naszej mniej lub bardziej odległej młodości, bo SDM ma już pewną historię. Widzimy, że pod pewnymi względami młodzież się nie zmienia. Zobaczymy, co wydarzy się w Lizbonie i co pozostanie po tym spotkaniu, jakie wyda owoce. Ale mamy we Francji naprawdę piękną młodzież, która potrafi podejmować wspaniałe inicjatywy. Myślę, że zdołają się tym podzielić z innymi i będą też otwarci na to, co przynoszą młodzi z innych krajów. Trzeba mieć nadzieję, że te dni w Portugalii, a zwłaszcza w Lizbonie, będą wydawać owoce przez następne dziesięciolecia.
1: Dziś wszyscy koncentrują się na uwolnieniu ludzi, których wojska moskiewskie pojmały w tym roku pełnoskalowej inwazji. A nikt nie pamięta, że w Doniecku i Ługańsku walki trwają od 2014 roku. I tak samo branie w niewolę, również cywilów, jak naszych bliskich. Mówi Tetiana Matiuszenko, założycielka ruchu rodzin Powrót do Domu. Jej mąż, Walerii, od sześciu lat jest przetrzymywany przez Rosjan, obecnie w specjalnym obozie, kolonii męskiej numer 32 w Makiejewce.
0: W życiu nie miał broni, pracował jako muzyk oraz prowadził swój interes. Wzięli go z ulicy bojownicy separatystów, wspomina włoskiemu dziennikowi Avenire Kobieta. Po dziesięciu miesiącach tortur Waleria skazano na pobyt w obozie więziennym za szpiegostwo na rzecz Ukrainy. Matce Tetianę udało się zobaczyć nie tak dawno swego zięcia. Waży około 50 kilogramów, przypomina bardziej szkielet niż człowieka. W innej kolonii karnej przebywa obecnie Olena Pik, aresztowana prawie pięć lat temu. Jak wyjaśnia jej córka Izabela, winę pracowniczki muzeum stanowiło podanie się za obywatelkę Ukrainy. Tortury doprowadziły kobietę do próby samobójczej, cierpi też na ciężkie ataki epilepsji. Ruch Powrót do Domu próbuje wszystkich możliwości, aby uwolnić te ofiary imperialistycznej działalności Rosji w południowej i wschodniej Ukrainie. Udzielające wywiadu kobiety podkreślają jednak, że potrzeba tutaj konkretnych działań wspólnoty międzynarodowej. Jak dodaje Tetiana, akcja humanitarna mogłaby pomóc, więc pisze do papieża Franciszka, aby zainterweniował w tego
2: typu sprawach. W rozważaniach i życzeniach wielkanocnych papież Franciszek podkreślał, że dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa nie można zatrzymać dla siebie, ale należy się nią dzielić. Spotykamy Pana, gdy idziemy, aby Go głosić, czyli wtedy, gdy podążamy z misją. To jest zdanie arcybiskupa Grzegorza Rysia główne wyzwanie, jakie Franciszek stawia przed Kościołem. Kiedy głosimy Pana, to On do nas przychodzi i nam towarzyszy. Metropolita Łódzki
1: podzielił się z Radiem Watykańskim swoją refleksją nad sposobem prowadzenia Kościoła przez Ojca Świętego, właśnie w tym duchu paschalnym, co szczególnie warto sobie uświadomić w Oktawie Wielkanocy.
2: Wiele rzeczy można mówić, ale na pewno kluczem jest to, że Kościół nie jest dla siebie, tylko jest określony przez swoją misję, przez nią jest zdefiniowany i nic mu tak nie szkodzi jak koncentracja na sobie samym. Wszystko co papież robi tłumaczy się przez misję. Reforma kurii tłumaczy się przez misję. Wezwanie do ubóstwa tłumaczy się przez misję. Wszystko się tłumaczy przez misję. Serdeczne, proste, bezpośrednie, uważne. Papież bardzo uważnie słucha w takich osobistych spotkaniach. No każde spotkanie jest inne, ale... To, co wyznacza jego charakter, no to jest takie samo, niezależnie czy się spotyka z Ojcem Świętym w jego mieszkaniu, czy oficjalnie na wielkiej audiencji, to zawsze to tak samo wygląda. Były to aktualności
0: Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.